0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio aí da nossa resenha, um papo sobre foot, certo? Um episódio aí muito especial, diferenciado hoje, para falar muito de campeonato italiano, certo? A gente trouxe uma convidada aí que sabe muito do assunto. Passa a palavra para os meus manos, certo? Muito obrigado pela companhia de vocês.
1: Fala aí, meus manos! Bem-vindos a mais um episódio aqui, dessa vez, falando sobre o campeonato italiano. Então, então vamos lá falar um pouquinho desse... Campeonato fortíssimo aí também, que já teve grandes craques, nada melhor que a resenha, né? Só antes de mais nada, é, passando aqui para lembrar você, ouvinte do nosso podcast, que se você passar no Mantos de Fute, você tem 10% de desconto em camisas de, do seu time do coração. E no caso, hoje a gente está falando da Itália, corre lá para pegar da Roma, da, do Milan, da Inter, da Juve, da Fiorentina. Da Roma essa semana também tá foda, porque foi atropelada, né? Mas corre lá, passa, passa lá e fala que veio pelo Papo Sobre Fute, que você tem 10% de desconto, fechou? Mas sem mais delongas,
2: Ricão, apresenta a nossa convidada irmão. É isso aí, estamos aqui para mais um episódio de hoje, para falar sobre o Campeonato Italiano, e nada melhor do que, do que chamar uma pessoa que eu vejo sempre no, no Twitter, né comentando sobre o, o assunto, faz várias análises, vídeos, estou aqui com a Giovanna de Assis. Para mim, acho que a menina que eu vejo no Twitter que mais sabe sobre o assunto que é campeonato italiano. Fala aí, gente. Beleza?
3: Oi, gente. É um prazer estar aqui falando sobre futebol italiano com vocês. É algo que eu acompanho tem um certo tempo, falo também nas redes sociais sobre, gravo vídeos, enfim. É numa temporada muito atípica, né? Porque pode ser que a gente tenha a quebra de uma hegemonia de nove campeonatos consecutivos da Juventus é, times que, que estão se reconstruindo, então é algo muito positivo que está acontecendo no caute, nada melhor do que falar sobre.
2: Você falou que faz bastante tempo que você acompanha, há quanto tempo que você vê, o campeonato?
3: Vixe, então, é, quem não idolatrava o Kaká na época daquele Milan super incrível e estrelado de 2007? É, acho que, que parte um pouco de lá, mas também de, de ter conhecido o San Siro. Eu tive uma oportunidade, uns 3, 4 anos atrás, de, de assistir um jogo por lá, inclusive contra a Juventus. Foi uma derrota por 2 a 0 infelizmente. Estava do lado dos Rossoneri, mas queria ver uma vitória, não deu muito certo. Mas foi um dia muito especial pra mim, e foi ali que eu pensei que talvez eu gostasse de falar sobre aquilo, né? Eu, eu não tinha ideia que eu ia fazer jornalismo, tava ainda no ensino médio, tava pensando o que eu ia fazer da minha vida. E no fim das contas, eu me encontrei em algo que foi extremamente aleatório, mas que hoje eu não consigo abrir mão.
2: Mas já puxando esse gancho, esse gancho você falou que você foi no San Ciro, né? Conta pra gente como é que foi a... A, a experiência, né? Eu tô vendo no seu índice também que você foi pra vários países, conheceu vários estádios. Queria saber como que foi essa experiência lá no San ciro em, em específico, tipo, como foi a sua reação quando você entrou no estádio e viu é, a, a galera, o gramado e tal. Você conta pra gente.
3: Então, é, eu tava viajando com a minha família, a gente tava fazendo um, um passeiozinho assim e a gente resolveu que queria conhecer o estádio. Eu fui pesquisar sobre ingressos e tudo mais, estava muito difícil de encontrar, é, não estava não tão popularizado aqui no Brasil, né, falar sobre couch e tudo mais, então era, era um difícil acesso, digamos assim, e eu já estava até perdendo as minhas esperanças, eu achei, não, não vou conseguir ver, principalmente por ser, né, Milan e Juventus, né, apesar da fase do Milan não ter sido tão positiva naquela época, era era um clássico, então eu tinha que assistir. E aí, assim, na virada a gente conseguiu comprar, só que a gente não sabia onde estava comprando. Eu acabei lá na Curva Sul, que é a famosíssima torcida organizada do Milan. É, a gente fez parte de um mosaico e entrar lá foi mágico. Sabe quando você, você sabe que grandes pessoas, grandes jogadores, grandes personalidades passaram por lá e você está entrando no mesmo lugar que eles... Então, foi, foi um sentimento muito especial, né? Eu fiz parte do Mosaico, meu pai, que é apaixonado por futebol, me acompanha nessas também, tava lá junto, então foi, foi um momento muito especial. Eu já era apaixonada pelo San Siro, vendo da televisão, vendo de casa, eu pensava, caraca, como que deve ser uma atmosfera dessas, assim, ao vivaço. E é verdade quando dizem que a Curva Sur não para de cantar, eles não param, é até difícil você assistir o jogo lá de cima, porque é muita gente cantando, é muita bandeira e tudo mais, mas, mas foi uma experiência muito legal. É, eu queria muito ir lá de novo antes que realmente o San Siro seja demolido, mas, mas foi uma experiência que, assim, recomendo pra qualquer pessoa que é apaixonada por futebol.
2: Não, só de você ter ido antes dele ser, antes dele ser de, demolido já é, tipo, da hora demais, entendeu? Tipo, já é, tipo, um negócio pra você, é, tipo, não esquecer pra sempre, né?
3: Exatamente, foi... foi um momento muito especial, até porque eu não imaginava que algum dia na minha vida eu ia conseguir assistir um jogo assim, desse porte, inclusive, né? Tinha Cristiano Ronaldo em campo, tinha QC, tinha Donnarumma, então foi uma experiência muito legal.
1: E até, Giovanna, eu queria, eu queria perguntar pra você, porque você até falou do Sun City e tal, e tem um... eu acho que é... eu esqueci o nome da palavra, mas é um... Uma fama, né, que os torcedores da Inter chamam o San Siro de Giuseppe Meazza e os torcedores do Milan chamam de San Siro. Sabe dizer se é verdade isso? Ou se, ou se é mais um negócio assim, para chamar a atenção de, dos outros países e tal?
3: Eu não vi muito disso quando eu tava por lá, né. O San Siro é o nome do bairro, Giuseppe Meazza é o nome, no caso, o nome certo, né, que foi um atleta do, da Inter e tudo mais. Só que eu não vi muito disso, o pessoal chama de San Siro, você disse que você tá indo no San Siro, o pessoal entende de uma boa, cê, cê, eles sabem onde você tá indo. Então, não, não tive esse problema, não vi nada disso, de, de nenhum tabu, nem, nem nada do gênero, de chamar San de de Giuseppe Miasa. Não, o pessoal não, não faz tanta diferenciação.
0: Gira, tá. aproveita. Pode falar, pode falar. Não, mano, eu só ia aproveitar o gancho que ela falou do, dos tempos áureos do Kaká no milan e aquela época em, em que e a Mil o Milan, no caso, né, e a Inter eram muito fortes dentro do cenário europeu. É, eu queria saber Gil, como você como você viu esse, esse período, né, que ainda é presente do, do Milan e da Inter, que eram grandes times dentro desse cenário, não conseguirem estar se destacando na Champions, por exemplo.
3: É que assim, o futebol italiano passa por muitas mudanças, né? A, a crise no país também agrava como a gente vê o futebol. Então, não, não tem como a gente cobrar, assim, você pensar em, ah, eu via é, a Inter do, não sei, do Milito, e aí eu via a, o Milan do Kaká, né, você, você não vai pensar que você, ó, oh, eu vou super ver isso aí todo ano, não é bem assim que funciona, né, a gente sabe que, que futebol é fase e tudo mais, e esse elenco que era tão estrelado, a gente viu ir se desfazendo aos poucos, né, a gente viu né, os jogadores se deixando, o Thiago Tchenko deixando, o Kaká deixando... Né, jogadores se aposentando, e hoje né, a gente viu que, que a Itália está voltando a crescer, né? se a gente vê a Atalanta hoje, o Napoli, é, o próprio Milan que apesar de algumas dificuldades ainda é um dos destaques, né, foi até uh, as quartas de final da Liga Europa, é, você vê times que, que voltaram a crescer nesses últimos tempos, Claro, né? A gente tá acostumado com, quando se fala em futebol italiano, naqu naqueles elencos super estrelados, nos tempos que realmente era o que passava na TV e todo mundo parava pra assistir. Só que tudo isso foi, foi mudando, né? Aos poucos. Hoje, talvez não seja tão estrelado, mas a qualidade tá voltando. Você vê que os times estão se reforçando, você vê, por exemplo, a Atalanta. A Atalanta não precisou gastar horrores pra ter um elenco como tem hoje. Foi um trabalho de muito tempo que o Gasperini teve, desde 2016, recuperando jogadores, valorizando jogadores, para a gente ver essa máquina que a gente vê hoje. Então, é tudo questão de, de esperar, de ter paciência, que é uma reconstrução que é um pouco lenta, mas aos poucos vai melhorando. A Inter, apesar de ter caído super precocemente na Champions desse ano, demonstrou que conseguia né, reverter algumas situações, né tanto que, quando caiu da Champions, acordou foi muito melhor no campeonato italiano, retomou a liderança, né? Tirou a liderança do Milan, que é um dos maiores rivais. Então, é um time que, que tem força para brigar. E a gente pode ver algo muito melhor com esse tempo que o Conte está tendo para trabalhar. Então, é algo que, que aos poucos vai melhorando, aos poucos vai vai mudando e evoluindo.
2: Eu acho que você falou é sobre o o nível que tipo que todo mundo espera que sempre esteja, tipo, como como foi em em, em anos passados, mas acho que essa temporada tipo, com o crescente da, da, da Atlanta, da Inter também se, se reforçando, eu acho que na minha opinião é a temporada que é, mais foi e, equilibrada, assim, agora que a Inter deu uma deu uma disparada mas eu acho que tipo, o Milan tava na liderança até um pouco tempo, a liderança foi, foi, foi trocando de times eu acho que é, essa equilibrada que o, que, o, que o campeonato deu, eu, eu acho que foi bom pra até mesmo tipo, quebrar essa hegemonia da Juventus, que vinha ganhando sempre, em todos os anos, eu acho que dá até uma graça, né, pro, pro Mano, campeonato.
0: Rapidinho, antes de falar... Eu acho que essa hegemonia da Juve, mano, eu acho que é, esse período, o time que mais, que mais conseguiu se consolidar e se estruturar, na verdade, não foi nenhuma reestruturação, mas foi uma estruturação, é a Atalanta, como a gente já citou. Porque agora eles estão num nível que, assim, a gente já consegue olhar para a Atalanta e falar assim, bom, esse time é um dos principais times italianos, ele, ele vai dar trabalho,
3: tá ligado? Tem muito disso. É, outros times que, que a gente não dá tanto valor, né, não tão tanto nos, nos, nos destaques, são o Sampdoria, Sassuolo, são times que, que têm um trabalho um pouco mais de backstage, digamos assim, mas que são fortes no cenário nacional. Né? O Sassuolo venceu do Milan de virada é, algumas semanas atrás, então são times que, que a gente está vendo crescer nesses últimos tempos, e você falou sobre a competitividade, isso me lembra que nós temos mais três vagas de Champions, porque... A Inter provavelmente já vai garantir, né, sendo campeã. E nós temos cinco times disputando. Claro, alguns com um pouco menos de fôlego, né? Milan tá se desequilibrando, a Juventus tá mal também, não consegue ser mais eficiente do que os adversários. A gente tem a Lazio, que tá se reestruturando, teve alguns baques ali, mas está se reestruturando. A Atalanta, que provavelmente vai pegar uma vice-liderança por aí, tem o Nápoles, a Roma mais ou menos, porque a gente já conhece a tal da Romada. Infelizmente, a Romada é, é aquela coisa que a gente já conhece, então não dá para duvidar muito quando se fala da Roma, mas tá muito competitivo. A gente tá vendo uma competição que não tinha há muitos anos. Né? Temporada passada, quando a gente tava ali na reta final, a gente já tinha né, os quatro que iriam pra, pra Champions da próxima temporada. Não tava definida a posição. Mas isso já, já tava basicamente certo, né? Que a Lazio, a Atalanta, a Inter e a Juventus. Agora, essa temporada, a gente não sabe. Né? A gente não sabe quem vai ter é, fôlego pra chegar lá. Não, não tem como imaginar só Acabando o campeonato mesmo, para a gente ter certeza.
1: E uma, uma coisa que eu acho legal até do campeonato estar tá mais equilibrado esse ano é que a gente tem, acho que depois de, de muito tempo... Vários times, sem ser um time mais a Juventus, brigando ali pelo, pelo páreo. Se eu não me engano, eu não sei se foi na temporada passada ou na outra, que o Napoli liderou bastante tempo e depois a Juve foi e tomou a liderança do, do Napoli. Então, eu acho que ter a Inter na frente, você vê que tem outros times à frente da Juventus na classificação, é muito legal para você, você pegar e falar olha, o campeonato está ganhando força de novo. Eu acho que hoje... Quer dizer, antes, naqueles times estrelados Que tinham na, na Calcio Eu acho que se a gente for pegar Aquele campeonato da Calcio hoje Que era onde todo mundo que queria jogar Porque eram os melhores times, os melhores de jogar é, Eu não digo nem questão de nível técnico Ou até da maneira de jogar Mas eu acho que por ser o hypado onde todo mundo queria jogar Eu acho que hoje esse campeonato é a Premier League Que né? a, gente, a gente pode pegar E uma coisa que eu, que eu acho muito legal Até da própria Inter Que está que na liderança Do, do campeonato é que ela não foi um time que fez reforços assim, milionários, né, na realidade ela pegou jogadores meio que desacreditados, que eram bons, mas desacreditados, é o próprio Lukaku, que estava no Manchester United, é o... jogadores como o Damian, da... do próprio Manchester United também, então são jogadores assim que... que ninguém botava muita fé e o Conte chegou e deu jeito, então, eu acho, acho muito legal, cara, a gente pegar um time igual a Inter de Milão, voltando a brigar por topo de tabela e tudo mais. E eu queria saber é, a respeito do Milan, queria te perguntar a respeito do Milan. Você acha que muito desse sucesso que o Milan teve de liderar até é, várias rodadas do Campeonato Italiano foi o, o expoente Ibrahimovic chegar?
3: Olha, foi algo que influenciou, com certeza. Ibrahimovic, ele tem uma presença muito forte de vestiário. Tanto que na época que ele chegou, jogadores como o Rafael Leão, o próprio Daniel Maldini, o Colombo... Todos eles falaram que era muito bom ter o Ibra ali dentro. Ele é um cara que ele não se acomoda. Você não vê o Ibrahimovic andando em campo, por exemplo. Ele é o cara que vai estar tá gritando, que vai estar tá exigindo mais dos companheiros de equipe. Ele é um cara que que, que sempre tem um incentivo para dar. Então, ele chegou no início do ano passado... É, foi uma boa contratação. muita gente fala sobre a idade dele, mas acho que ele é um dos poucos jogadores em atividade com 39 anos que ainda consegue render muita coisa, apesar de que ele passa muito tempo no DM também, mas isso a gente já sabia, era coisa da idade. Só que a gente também tem que pensar que o Milan precisa de peças mais jovens, né? Falaram sobre a renovação dele, sobre chegar a Manzu sobre esses jogadores mais, mais experientes, digamos assim mas a torcida cobra muitos jogadores mais jovens, né? que era uma ideia que, por exemplo, se o, H se o Ralf Rangnick tivesse chegado, ele provavelmente ia impor essa ideia de fazer contratações mais jovens. Tanto que o Milan fez algumas, né? trouxe o Haug, é, trouxe o Tomori, é, trouxe o Salemakers, enfim, jogadores com menos experiência, mas que tinham muita, muita técnica, muita tática, muita, muita questão de... De estar tá aprendendo, né? de estar tá desenvolvendo futebol E ter um mentor como Ibrahimovic Não é para qualquer um né? Você ter um cara que como como ele Que, que tem toda essa influência de, de bastidor E dentro de campo mesmo Ele é um cara que está sempre motivando Isso a gente pode até lembrar Do Cristiano Ronaldo, por exemplo Que é um jogador muito mais experiente né? Tendo é, Jogando com Chiesa Jogando com, com, com jogadores mais jovens Com Luzewski, enfim jogadores mais jovens, a gente vê que eles crescem mais, a gente vê que, que melhora né? toda a questão de, de psicológico, enfim. É, é, uma, é uma coisa boa, mas eu não diria que todo esse sucesso que o Milan teve no início da temporada é, se deva só a ele. Né? Teve o trabalho do Pioli, que continuou, que era um trabalho muito forte. da temporada passada a gente viu um pós-paralisação muito melhor, tanto que o time que tomou 5 a 0 da Atalanta em 2019 não é o mesmo que tomou 3 a 0 é, nessa temporada Claro, muito parecido Mas mas mudou muita coisa né? A gente viu um time mais maduro Um time com uma ideia mais fixa é, Com peças de reposição melhores Então foi o Milan que evoluiu bastante Na mão do Pioli Mas que hoje já mostra sinais de desequilíbrio Tanto que está ameaçado de ficar até fora da Champions
2: Você falou da, que o Milan tem um elenco é, Tipo, muito... É... Que, tipo, que falta peças jovens, né, você acha que foi é, por causa disso que o Milan deu uma pipocada nesse final aí, e perdeu o título, porque, se não me engano, o Milan tá em quinto agora, né, tipo, saiu da, da liderança, foi pra quinto, tipo, muito pela, muito pela crescente dos, dos, dos outros times, mas qual que é o principal fator que você acha que o Milan é, que fez o Milan perder esse título?
3: Muita coisa aconteceu, né, o Milan ficou muito tempo com vários desfalques importantes, né, Ficou sem Breimovic, ficou sem Benasser, sem o QC. Na verdade, tinha o QC. Eu acho que ele era uma das poucas uhum. peças de meio de campo que ainda estava jogando com mais constância. Mas estava sem Makers, sem Calabre, enfim. Ficou muito tempo desfalcado, isso por conta de uma temporada muito atípica, né? De lesões e, enfim, de coronavírus, jogadores testando positivo, e ainda tinha data FIFA. Então, foi uma bagunça que aconteceu ali, uma sala de fruta. E a gente também viu o Pioli perder a mão do trabalho, né? Eu acho que, que foi algo que. Foi é, muito comentado né, sobre os erros de alteração, sobre a teimosia com algumas peças, sobre não utilizar outras peças, como por exemplo o Haug, que entrou bem contra a Sapidória, mas depois já virou banco de novo, não entrou mais. E aí a gente vê ele apostando em Castilheiro, a gente vê ele apostando é, em jogadores que, que a gente já sabe que não estão em boa fase, mas ele continua testando, continua tentando. Eu não sei... O que se passa, às vezes, na cabeça do Pioli, porque são umas trocas que a gente não entende. Às vezes, o jogador está muito bem, como, por exemplo, acho que era o makers que estava muito bem contra a Lazio, e ele tirou justamente o Makers. Então, são trocas que a gente acaba vendo que vão desgastando mais o time do que realmente ele está. Então, são, são vários fatores que contribuíram para essa queda do Milan, mas principalmente as escolhas erradas.
2: Você está falando assim... Me... Me lembrou muito São Paulo do Diniz, né? Porque o Diniz fazia umas operações absurdas. Igual Pô, Perdeu o título também, igual, idêntico. Idêntico. Viu,
1: mas Você falou até da, da Lásio... Você acha que a Lazio é um dos times que pode chegar bem até para brigar por um campeonato italiano nas próximas temporadas? Porque tem o Tiro imóvel, né, que está jogando muita bola já faz bastante, bastante tempo, e, e é um time que parece bem conciso, bem, bem unido. Embora eu torça para o lado de lá da cidade, mas você acha que é um time que chega, que chega bem para ganhar o um título italiano nos próximos anos, junto com a Atalanta e tudo mais?
3: Depende, eu não vejo a Lazio com tanta constância. A gente vê um time muito instável que pode jogar muito bem, como jogou contra o Milan, mas pode jogar muito mal, como quando jogou por exemplo, contra o Napoli. Foi horrível. Então, é, o Simon Zag também tem alguma certa teimosia com algumas peças, né? Bancou totalmente o extra -coxa, algo que eu não consigo entender. Então, é, algumas coisas vão perdendo a mão né, dentro do trabalho do técnico, apesar de que o Inzag é um cara que que eu gostei de ver no comando da Lazio, é um cara que cresceu muito dentro da Lazio, levou a Lazio para uma Champions League de novo depois de 12 anos sem disputar, então às vezes eu vejo a Lazio com um pouco menos de elenco também, né não só falando sobre essas peças, mas com pouco elenco para chegar lá, a gente viu no jogo contra a, o Bayern de Munique por exemplo, muitos erros defensivos eu não gosto da defesa da Lazio, acho que é muito, muito instável você não tem é, peças que estão fixas ali, você vê muita mudança também, então né, tem o Acherpi, enfim, outros jogadores, e, e não é algo que, que bote tanta confiança. Chegar num título de, de italiano, eu acho que pode demorar um pouco, mas eu ficaria curiosa para ver uma temporada, assim, constante da Lazio. Eu acho que se embalar depois desse jogo contra o Milan, pode ser que na próxima temporada, enfim, possa apresentar um futebol mais constante.
0: G e a gente falando dessa disputa da Champions, né, que tá ocorrendo depois dessa disparada da Inter, a gente tem que falar da Juve, né, que teve essa hegemonia que a gente já citou milhares de vezes, porque não tem como citar, e como eu disse que para mim a Atalanta foi o time que mais se beneficiou com, com essa hegemonia, hegemonia. É, para mim a Juve foi o time que que, que, que pior, que foi o pior acontecimento agora, porque a gente vê os times todos se reestruturando e vê a, Juve, a gente não vê um caminho a Juve, né, a Juve parece que está perdida, a diretoria vem fazendo algumas escolhas erradas. Eu queria saber para você como que pode ser essa reestruturação da Juve, se você acha que o CR7 está nessa reestruturação, se você acha que ele fica e tudo mais.
3: Então, a Juve é aquela incógnita, porque no início da temporada, quando anunciaram o Pirlo, eu já fiquei preocupada. O Sarri não teve um trabalho ruim, ele garantiu o campeonato italiano, mas, novamente, a Juventus caiu da Champions, né? Mais uma atuação difícil, porque tava jogando bem, só que não foi suficiente para né, passar de fase. E eu fiquei preocupada com essa questão do Pirlo, porque ele nunca tinha sido técnico de uma equipe profissional. Ele ia, vai né, começar trabalhando com o Sub-23 da Juventus, mas nessa agonia de, de fazer algo, né, na hora... Acabaram optando por ele como o treinador do profissional, na época, até eu lembro de uma coletiva dele, que estava falando, né, ah, você não acha que tá cedo para isso, tudo mais, ele disse não, que era o momento e a pessoa certa para aquela tarefa. E não foi muito bem o que a gente viu, né, nessa temporada da Juventus, né, oscilante, muito oscilante, tanto na Champions quanto no Campeonato Italiano, a gente viu uma dependência do Cristiano Ronaldo em certos momentos, né? por exemplo, no jogo contra o Barcelona na Champions, a gente viu que a equipe não conseguiu jogar sem ele né? sem a presença dele então, assim eu, eu não vou dizer que eu fiquei tão surpresa porque eu já tinha esse pé atrás com essa contratação, não é culpa do Pirlo, é, não é culpa de Cristiano Ronaldo mas é uma reconstrução que vai levar um tempo, você tem que pensar que não é porque você tem o Cristiano Ronaldo que você vai ganhar tudo toda a temporada, né? ele precisa de um elenco para jogar não adianta você culpar ele por algo que não está funcionando, ah, a defesa está tomando muito gol, e aí vai lá, a mídia italiana está falando do Cristiano Ronaldo, porque é uma verdade, a gente sabe que a mídia italiana gosta de, de falar muito sobre determinados jogadores, né? gosta de puxar para aquilo porque é o que vende, e aí a gente vê é, muito, muitos ataques ao Cristiano Ronaldo, enfim, não que ele seja santo, né? não que ele não suma em algumas decisões, mas, mas é algo muito desproporcional, porque não é ele que contrata não é ele que joga em todas as posições. Não é ele que escala time. Então é um problema muito maior. Se ele vai ficar ou não, eu não sei. Depende muito se a, se a Juventus for jogar a próxima Champions. Algo que a gente vai ter que ver nos próximos dias como vai ficar. Porque o campeonato está chegando ao fim. Então, se eu não me engano, cinco rodadas. Para a gente ter o, finalmente acabar essa temporada. Que, meu Deus, parece que foi mais longa do que realmente foi. Mas não sei. É, tem que tem que esperar o que vai acontecer nesse final tem que ver como que vai ficar a tabela porque não sei se ele fica se for para jogar uma Liga Europa
2: é o que a gente sempre fala aqui Gil para mim é pra gente eu acho os três aqui o time da Juventus é é tipo para mim não é um dos melhores que que já teve né pra gente eu acho que o Cristiano Ronaldo carrega uns sei lá é dez jogadores nas costas porque tipo eu, eu particularmente acho, acho o time da, da Juventus ruim tipo tem o Chiesa e tal a gente até viu no jogo contra o Porto, né, tipo o Quiza jogando muito e o Cristiano Ronaldo meio, meio tipo apagado. Eu acho que tipo, quando um ou outro não tá bem, tipo eu acho que desanda todas as coisas e o time da, da, da Juventus num, num coletivo eu acho que não é um dos melhores. É, eu acho que por exemplo o da Atalanta é melhor, eu acho, do que o da Juventus. Acho que no, num coletivo em geral, em peças individuais acho que o fator Cristiano Ronaldo ganha, mas eu acho que a, a é, o, o futebol é um coletivo, né, então acho que o Cris não vai ganhar um, um jogo sozinho, né, tipo, nas costas. Ele até, até, até tenta, tipo, às vezes ele consegue, mas não é todo o jogo, né, que ele vai destruir.
3: Não tem como achar que só ele que tem que resolver, Sim. né. Você falou sobre o Chiesa, era um jogador muito importante hoje para a Juventus, né. Você citou o jogo do Porto, realmente é, foi uma das melhores atuações dele pela Juve. Só que é o coletivo que tem que falar mais alto, e o coletivo da Atalanta realmente grita, É né? Você vê que é, é um time que, que sabe jogar. Né? Falaram muito sobre quando o Papuf saísse e tudo mais, que a Atalanta ia desandar, só que não foi isso que aconteceu, porque é um time que se completa, você vê características em todos os jogadores muito parecidos, né? Jogadores muito ofensivos, a gente vê um Rafael Tolai comandando a zaga, a gente vê um Yi comandando as jogadas, a gente vê o Muriel, a gente vê o Zapata fazendo muito gol, então é um time que, que sabe se completar nos detalhes, né? É um time que, que é muito pra frente, um time que tem várias características muito ofensivas, é um time que eu gosto de assistir, principalmente, né? É, todo mundo tenta adivinhar meu time, mas, no fim, acho que a Atalanta tem, tem um espacinho muito especial no meu coração, porque é um futebol muito bem jogado, é um trabalho muito bem feito pelo Gasperini. Então, é algo que, que dá gosto de acompanhar.
2: Nogi, você falou do que todo mundo tenta adivinhar o seu time, né? Eu e o Arthur ontem estava vendo as suas redes sociais e falei assim, mano, será que a torce pro Milan? Porque, tipo... <risos> eu falei, não é possível, tipo, aí eu olhei as suas fotos e falei assim, não, ela tem camisa, tipo, com todos os times ali. tem com a Fiorentina, Mila, Atalanta eu falei, não é possível
3: não, e é muito engraçado, porque toda vez que eu posto foto com alguma camisa, né, por exemplo esses tempos eu gravei um vídeo com a camisa da Atalanta vieram, não, você é torcedora da Atalanta eu falo bem da Roma mas você torce pra Roma? ou sei lá, eu falo sobre a Inter visto camisa da Inter, ah, mas você não era torcedora do Milan? é muito engraçado o pessoal tentando adivinhar, mas mas eu deixo bem claro, nas competições europeias eu torço pelo bem de todos os italianos, né? Eu dou uma zicada às vezes, é sem querer, mas eu torço para os italianos se darem bem, até porque é o meu trabalho que vai ganhando destaque, né? Se os italianos estão bem, eu vou né, tendo mais, mais torcedores vindo falar comigo, enfim, dando mais destaque para o que eu faço.
1: E Gi, de duas coisas eu acho que era legal falar, primeiro, de que a gente entende muito bem, a gente é o maior zicador que tem aqui a respeito de futebol, nunca vimos coisa igual, assim. vimos coisa igual. a gente é o maior zicador que tem, principalmente um senhor chamado Tarek aí, que o PSG tá só nessa situação por causa de uma fala dele, que é, a, gente,
0: a gente espera... Eu tô um pouco preocupado esse negócio. <risos> Eu não. falei que o City não teria 1% de chance de ganhar a Champions. Uh. Eu acho que eu errei, né?
3: Acho que você foi pior do que eu. eu falei, eu postei foto do Ney Day e eu tinha dito que na semana anterior tinha dado sorte. <risos> acho que não.
1: Ele reclamou, <risos> não deu. É o careca, não tem jeito. É o que A gente fala é o careca. <risos> mas, mas que eu ia falar em relação aos times italianos na Liga dos Campeões. A gente até estava falando em alguns episódios passados que é legal a gente ver que novamente os times italianos eles estão tomando novamente cenário, né? Então a gente tem uma Atalanta chegando bem na, na temporada passada do, do próprio Pari, do, contra o próprio Paris Saint-Germain a gente tem aquela campanha muito foda da Roma, que em 2018 que infelizmente pecou nos jogos fora de casa e acabou sendo eliminado por causa disso, fiquei bem triste mas assim, mas é legal a gente ver os times italianos voltando para esse cenário, eu perguntei a respeito da Lazio no quesito Itália e aí eu queria repetir a Pergunta só que com, só que com a, a, a Inter. Você acha que a Inter ganhando uma Liga dos, ou uma Liga dos Campeões? A Inter ganhando o um campeonato italiano, ela chega forte para uma Liga dos Campeões? Eu não digo nem ser campeã, porque a gente sabe que depende muito mais de estar tipo, tá jogando bem no campeonato local para ganhar uma Liga dos Campeões. Mas você acha que já vem forte com essa nova reestruturação, o peso desse campeonato, que é voltar a ganhar um título? Eu acho que chega muito bem, mas eu queria saber o que, a sua opinião sobre.
3: Sim. Até porque eu lembro de uma fala do Conte no início da temporada de que o time não entregou o que podia ter entregado na temporada passada. E ver a Inter hoje líder com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado na Série A italiana é muito legal. Porque foi difícil você, é, ter assistido... Você não, mas eu ter assistido é, a Inter ser eliminada na última rodada com esperanças né? Naquele grupo super embolado com Real Madrid, Borussia e Shakhtar, enfim. Foi um grupo muito muito aleatório, muito muito maluco, porque de início eu pensei, não, dá para pegar um segundo lugar com o Real Madrid. E ali no fim das contas ficou em último, nem vaga para Liga Europa conseguiu. Era um trabalho que estava muito desacreditado, era um elenco que que a gente via alguns problemas, né? Por exemplo, o Eriksen falando que queria mais minutos justamente para TV Acho que foi da Dinamarca, enfim. Ele falou que ele queria mais minutos e que o Conte não tava dando. E a gente viu essa briga, a gente via ele o tempo todo entrando aos 80, aos 75 minutos, o que não ia adiantar muita coisa, né? E aí, depois de um tempo, a gente viu isso mudar, né? A gente viu a mentalidade do Conte, que é meio maluco, mas é um grande técnico. A gente viu a coisa melhorar, a gente viu engrenar. Então, eu não sei se... Você falou até que não sabe se é para ser campeão, não disse que é pra ser campeão... Mas eu acho que chega forte, chega, chega com, com moral de vencer uma das temporadas mais complicadas do futebol italiano, chega com moral de ter conseguido fazer um trabalho constante, deu umas derrapadas nessas últimas duas rodadas, mas é um time muito forte, é um time com bastante constância. O Conte é, fez um trabalho de, de reestruturação com o que ele já tinha, muito forte, ele apostou nos jovens, né, Barella, que é um dos principais jogadores, é a dupla com Lautaro e Lukaku, que é extremamente versátil, extremamente forte, são jogadores que às vezes eles não jogam tão bem quando não estão juntos, mas são jogadores muito decisivos. Né? Pele muito gol, pele! Mas são, são grandes jogadores, a gente vê né, esse diferencial no ataque da Inter. A gente vê um meio de campo bastante forte com Brozovic, com Perisic, Hakimi pela ponta. Então, é um time que, que eu gostaria de ver indo longe na Champions. Né? É, faria bem para o futebol italiano também ter um time que não seja Juventus, que a gente sabe que a Juventus vai para a Champions. Né? Geralmente a gente sabe que, que vai dar trabalho, que vai chegar às oitavas, às quartas, enfim. Mas seria legal ver um time que não seja Juventus indo para isso, né? vivendo isso dentro da, da Liga dos Campeões.
2: É, você falou do, do ataque da Inter, né? Tava lembrando aqui que na disputa da ar, artilharia dessa temporada, tá o Lukaku e o Cristiano Ronaldo. Você acha que dá pro Lukaku passar o Cristiano Ronaldo? Acho que tá, o Cristiano tá com 25 gols, se não me engano, do Lukaku. Tipo, eu não, eu, o, o, o número de gols do Lukaku eu não vou lembrar, eu acho. Mas, tipo, é, no, na Itália sempre teve grandes é, é, atacantes. é Grandes nomes, a gente até pode ver essa, essa temporada, né? Lautaro, o Lukaku, o próprio Cristiano Ronaldo, o Ibra também. É, acho que a Itália sempre foi, tipo, sempre tem os melhores atacantes, assim, em questão de nomes, eu acho. Não sei se você concorda comigo.
3: É, de certa forma, sim. É, a gente viu nesses últimos anos o Tiro Imóvel ganhar
2: com o uhum, verdade.
3: A gente viu o Coelharella ganhar na temporada anterior. Então, é, um time, é uma liga que, que você vê bastante gol. Falam muito que a liga italiana é retranqueira, que só tem zagueiro, que só tem volante, que tem pouco gol, que tem pouca emoção. O que não é verdade, porque toda, toda, toda rodada tem ou uma goleada, ou um placar tipo 4x3, 5x2. Nessa última, nessa última rodada, teve um 4x3 do, do Crotone sobre o Parma, se não me engano, do Parma sobre o Crotone, não lembro ao certo agora, Teve a goleada da Lazio em cima do Milan. É, teve um 3x2, né, entre, entre Cagliari e Roma. Então, assim, a gente vê muito gol, né. E, e não me surpreende que a gente tenha tanta gente brigando por artilharia, porque o, o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que ele faz muito gol. Mas a Inter tá muito bem, né, no ataque, muito bem. Claro, eu acho que o Lukaku estaria na frente do Cristiano Ronaldo se ele não perdesse tanto gol, porque ele tem, às vezes, cada partida que ele não tá calibrado, que, assim, é difícil de assistir, ele perde muito gol, muito gol fácil, e ele faz uns que são muito absurdos de difícil. Então, teria, é, tem muito atacante bom na Itália, é, tem muito nome bom na Itália, não sei se os melhores, mas é, é um lugar muito forte pra atacantes.
0: Realmente, eu acho que pelo fato de, do campeonato italiano sempre ter sido conhecido como um campeonato de, de zagas lendárias, né? A gente pode lembrar de, do Maldini no Milan, por exemplo, que eu era fãzaço da gama. E, e eu Canavaro
2: acho
0: que. Também. Não, o brabo, lenda. Eu acho que foi o único zagueiro que foi, que foi melhor do mundo, não foi? Se eu ah, não me engano. Foi
2: bem, é.
0: E, e, mano, eu queria saber, e, na verdade, eu só queria comentar que, que eu acho que o fato de, de terem sempre atacantes lendários é só mais uma aprovação de que o campeonato sempre foi equilibrado, sempre foi um dos melhores campeonatos do mundo. E eu acho que agora tem a, essa tendência do, do campeonato italiano estar tá voltando, até pelo fato de ter vindo mais patrocínios por causa do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então eu acho que o italianoço da gama aí tem tudo para divertir a gente muito mais de novo, pelo amor de Deus.
3: Tomara, é o que a gente deseja, até porque o caute é muito interessante, você vai ter uma surpresa em cada rodada, você vai ver uma zebra levando a melhor sobre um time que tá lá no topo, você vai ver gente brigando, nossa, tem acho que uns 5 ou 4 times brigando para ver quem vai ser é, o, pen... o antepenúltimo na... na zona de rebaixamento, então é, é muita coisa acontecendo para um campeonato só. É muito, muito legal, muito especial, toda semana tem uma partida diferente, que vai acontecer alguma coisa que você não esperava, vai acontecer um golaço, vai acontecer um frango, enfim, é muito legal de ver.
1: E, até, G, deixa, eu, deixa eu perguntar, a gente estava falando aqui de times italianos, estávamos falando de Liga dos Campeões, e... Se você puxar na memória, eu queria que você falasse aqui pra gente algum jogo marcante pra você de times italianos na Liga dos Campeões. A gente citou alguns aqui, até alguns times é, incríveis assim, mas eu queria algum jogo marcante pra você. Não sei se aquela final, é, final histórica de Istambul, né, que falam de Inter e, e Liverpool, a própria Roma de 2018, que teve aquela virada fantástica em cima do, do Barcelona no jogo da volta, né, então, eu queria que você citasse, se você lembrasse algum algum jogo que te marcou de times italianos na, na Liga dos Campeões. Ou se você não quiser falar da Liga dos Campeões, pode falar até do Campeonato Italiano. Algum jogo muito da hora que você lembra, assim.
3: Vou puxar um recente do Campeonato Italiano, que foi a partida entre Milan e Juventus. Né, na temporada passada. Porque a Juve estava toda remendada, estava com vários desfalques. O Milan estava dando aquelas patinadas que a gente conhece, mas tava começando a ser mais constante, porque era a volta, o pós-paralisação, o Milan tinha patinado muito antes, mas depois começou a dar uma engrenada, ficar melhor, e o Milan começou perdendo, né, acho que ficou uns 2 a 0 por aí, e o, o Ibrahimovic, eu acho que teve um pênalti, o Ibrahimovic foi bater, e eu não lembro se foi o Buffon ou o Chesney, acho que foi o Chesney até, e ele ficou dizendo, não, você não vai acertar, você não vai marcar, Fez, <risos> digamos que fez, e foi uma das viradas mais legais que eu vi no futebol, até porque eu não estava esperando, é a Juventus, é, é um dos maiores rivais do Milan dentro da Itália. Se não me engano, o maior, porque a rivalidade com a Inter é um pouco mais amistosa, digamos assim, dividem o um estádio e tudo mais. Só que é uma rivalidade muito forte entre, entre Milan e Juventus, e aquele jogo foi sensacional, né? Foi os torcedores da Juve acreditando numa vitória, e no fim das contas quem levou foi o Milan. Mas claro, você citou o milagre de Istanbul, e eu lembro que estava 3 a 0 até o, o final do, do primeiro tempo. E eu não lembro se foi o Maldini ou o Gattuso que perguntaram para ele, da Sky, é, como que eles foram pro vestiário, se eles estavam confiantes e tudo mais. E eles disseram que eles foram brigando pro vestiário mesmo, vencendo, né? Porque, assim, foi uma partida incrível, foi uma recuperação incrível do Liverpool também. Então, acho que é uma das melhores partidas que o futebol já presenciou numa final de Champions.
2: Não, eu lembro que essa, esse dia da, da Roma, né? No jogo da Roma, eu tava na, na escola, tipo, não se importando com a aula, porque eu tava tendo jogo, óbvio. Eu tava, tava como, como celular aqui vendo o jogo. Falei, não, tem que ver o jogo, não é possível hora que saiu, a virada, por exemplo, eu não me contigo, dei um gritão na sala pra é a Roma, tipo, sei lá, o professor eu fiquei quieto, tranquilo, tipo, eu não consegui me conter, porque foi muito da hora, tipo, meu Deus do céu, o que que é isso, Roma absurdo, foi muito louco, fiquei de cara na hora, o professor ficou puto, mas tá cagando, tava tipo, mano, tem cheve, professor, releva, tipo, nossa, foi absurdo, né, muito bom. Mano,
1: é... Esse jogo, da, esse jogo da Roma, eu vou falar que como um lado torcedor assim, que querendo ou não, eu, os meus amigos da escola sempre falam, putz, mas mano, é impressionante você só você pega os times que está em pior fase na Europa para torcer, que eram os dois times que eu mais acompanhava, era Manchester United e Roma. Aí foi essa, essa Liga dos Campeões da Roma, a Roma jogando bem. E aí chega no Barcelona, toma aquele atropelo com dois gols contra, eu falei, mano, é sacanagem, né? E aí no dia eu falei, mano, eu vou faltar no Senai pra assistir esse jogo, eu faltei no Senai pra assistir. Aí tô aqui no meu quarto, pum, 1x0, é, gol, se eu não me engano foi o Dzeko que fez o gol. Aí o De Rossi pega a bola pra bater o pênalti, eu morrendo de medo dele perder aquele pênalti foi e guardou eu falei, mano, faltou um gol e você tá desesperado assistindo e tal aí o Wander cruza aquele escanteio e o Manola sai do primeiro pau e faz o gol faz o gol de cabeça, eu nem lembro como foi a minha reação de tão feliz que eu fiquei ele, é o Jorge Igor, né que fala, Manola, 3 a 0 mano, aquele jogo mano. foi muito da hora, e ver o Iniesta com cara de bunda no negócio lá, foi da hora demais e a sorte que o Jorge Igor tem
0: pra pegar jogo emocionante também é brincadeira, mano, esse jogo não tem como esquecer e eu acho que nem pelo fato de ser a Roma, mas só pelo fato deles terem eliminado o Barcelona, foi muito gostosinho, mano. Bom demais.
2: Não, eu acho que é isso mesmo. tipo é... Esse jogo da Roma, para mim, o jogo da Roma, o jogo do Tottenham, com os três gols do Lucas, e também a virada do Liverpool contra o Barça, para mim, acho que esses três estão tá no top 3, assim, acho que virada para mim. Ah, tem o do PSG também, só que o do PSG, pra... na minha opinião, foi roubado. Então, no PSG e em Barça, que o Sérgio Roberto faz o gol no time, para mim aquele jogo foi roubado, teve um pênalti absurdo que deram em cima do Soares para mim, na minha opinião na minha humilde opinião, não foi nada foi absurdo aquele jogo mas acho que esse seria o meu top 3 aí da Champions, não sei se o Arthurzinho concorda comigo, a ah, G também
1: cara, eu... Embora, nossa, hoje, se a gente vê, você pega pra ver aqueles melhores momentos daquele jogo, você vê que o Marquinhos assopra o Soares, ele cai e o juiz dá o pênalti, né? Mas. Aquele jogo ali, mano, você é louco, ali foi um, um divisor de águas ali pra mim até em relação a, a, a Cigni Jornal, mano. A gente que o, que o André Henning narrou aquele, aquele gol do Sérgio Roberto, você vê que ele nem esperava que ia sair mais um gol, na hora que o cara faz o gol ele só solta o Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Então aquele jogo ali, eu acho que de longe é um dos mais emocionantes que eu assisti, assim... O, do jogo, acho que o top 3 acho que esse da tá home em primeiro, não tem nem como esse segundo do, do Tottenham e o terceiro é esse do, do do Barça PSG
3: acho que meu top 3 seria o Milagre de Istambul obviamente, jogo eletrizante duas equipes muito estreladas é, é, o jogo do Tottenham com o Manchester City é, quando o Tottenham ia passar para jogar com a e tudo mais e não sei. Terceiro jogo. Ah, eu gostei muito de peça de Atalanta. Acho que eu vou botar mais um italiano aí para fechar.
2: Você, você vai falar toricão. Mano. Você... É, que eu tava conseguindo
0: desmontar aqui, mas ah, não tá. sei. Mano, e eu acho que vocês esqueceram de Real Madrid e Atlético de Madrid, do gol do Sérgio Ramos no último minuto.
2: Nossa, é verdade.
0: Entrando no meu top 3. Junto com o Milagre de Istambul, aquele jogo, embora eu não estivesse assistindo na época, é, é sensacional, não tem como não, não, não lembrar. E o, o Barcelona e o PSG, apesar de eu odiar o Barcelona ter sido roubado, não tem como não citar esse top 3, porque foi insano esse jogo, não,
2: tem, não vai ter muito mistério, como diria o Henricão. E, Gi, acho que, chegando, acho que no, no final aqui da nossa gravação, a gente queria fazer, tipo, um, um joguinho com, com você. É, seria, tipo, isso ou, ou a, aquilo, bem de boa, tranquilo. É, o, o, Arthurzinho, você pode começar aí, cara? Oh, não, posso, posso começar,
1: mas a gente, só, a gente só tem que falar que não vale ficar em cima do muro.
3: que Ai, meu
1: Deus. Não, não pode ficar em cima do muro. E... E bom, sem, sem querer ser clubista, mas já sendo, eu queria puxar uma, uma comparação entre dois atacantes fodas do Campeonato Italiano aqui. E eu preciso que você escolha um, Gi. Hum. No auge, quem jogou mais bola? Bate estuta, bate gol ou o Pipo em Ai, 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 ai. Eu vou de
3: bate gol, histórico. Não, não tem como
2: <risos> acertou muito não tem como o tudo era foda, não tem como puxar bom, outra aqui de... puxa de falar, tá? não, é, no auge é, a Inter no auge a Inter de Milão ou Milan Tipo, Milan de Kaká, a Inter de Eto'o o Milan de Kaká Mil. de Eto, o, o Kakazinho tem, tem como bom, Cacazinho, pra né? a próxima
0: eu acho que essa vai ser mais difícil, porque não, não vai tocar nesse, nesse coração aí. Eu acho que... Vamos ver. Tote ou Del Piero? De quem você vai nessa?
3: Gente, eu tenho um cachorro chamado Tote. Eu vou de Tote.
0: Ah, tocou no coração. Não esperava. Eu acho que alguém é
1: mais romanista do que
0: eu
2: tô pensando. Ó, oh, mais um.
3: Eu tô pra mais um time agora.
2: fazer tranquilo. É, Gattuso ou The Rossi?
3: Gatuzo.
2: Aí não, pô. Mas, nossa, é impressionante, que eu só fui
1: perceber agora, mas o tanto de Roma que a gente colocou aqui, juro que não foi proposital. É, Será?
2: Arthur, não foi você <risos> que foi. Não. Que foi não, mas
3: é que assim, eu me identifico muito com o Gatuzo. eu gosto muito da, da personalidade explosiva dele. Inclusive, eu tava falando com um colega assessor hoje sobre personagens do futebol, e, e a gente citou o Gatuzo como um cara que, assim, é, você via ele, por exemplo é, Tem uns relatos do Ambrosini, na né, época que eles jogavam juntos no Milan Que o Gattuso, ele disse que o Gattuso era louco né, Louco das ideias, né Tava batendo em todo mundo Aí quando jogava com Ibrahimovic, nossa, os dois Super agressivos ali Teve uma briga entre o Ibra e um zagueiro Não lembro quem era, do Milan Que eles saíram no soco, ainda sobrou um soco pro Gattuso Que ele foi se envolvendo no meio da confusão Ele não tinha nada a ver, mas ele tava no meio Porque ele é assim, é o jeitinho dele, eu gosto
2: Gosta pouco também, né, de uma treta nele Imagina né? E eu acho, o gatuzo eu acho legal Sou muito fã do Gatuso também E é, eu acho que tem
1: uma frase dele muito legal Que fala, né, que o futebol de hoje irritava Ele era mais ou menos isso Que ele quando perdia, ia pro vestiário e quebrava tudo Aí ele fala que ele sentia raiva dos caras Quando perdia, ia pro vestiário e tirava selfie Dava nojo Gatuzão aí, fazendo escola, né? Não é muito diferente do De Rossi, que falava que queria bater com os caras com um taco de beisebol, né? Mas, mas enfim. É, e vamos aqui mexer com, não só agora futebol italiano, mas até com outros membros desse podcast aí que estão embrasados num tricolor paulista aí. No, no auge, Crespudo da Massa ou Tcheverchenko?
3: Tcheverchenko.
1: Ó, oh, eu ia puxar uma com o
2: Tchavichenko. Tchavichenko ou Milito? Tchavichenko. Tchevchenko, pô. Tchevchenko era foda, não tem como.
3: Eu, eu olho que eu gosto muito do Milito. Ele é, um, assim, top 3 meus jogadores favoritos da Inter, mas o Tchavichenko não tem jeito, incomparável.
2: Nossa, então acho que essa aqui vai ser fácil. Assim, é, acho que essa é a última, acho que a gente formulou os dois ataques da Inter, Lautaro, Lukaku ou Milito e o. Acho que você vai ficar com o Milito. Milito e o. Ah, mas eu
3: gosto muito do Lukaku. <risos> eu fico dividida ah. nessa. Eu posso ficar em cima do muro só nessa?
2: Pode,
0: pode. Um tipo... de cada, então.
1: Escolhe um de cada.
3: Tá, eu pego o Lukaku e Milito.
2: O jeito que
0: o
1: Lukaku
2: pede gol é diferente, né?
0: Esse ataque <risos> e... tá quase forte
2: igual Feche no seu
3: coraçãozinho.
2: Tem, tem que ter um cara que, que tipo, perde o gol. Tem que ter o, um, um equilíbrio, um que faz o um que perde. Tá? É tem óbvio, um...
0: é igual eu. Vou jogar
1: FIFA com o Arthur,
0: <risos>
2: tem que ter eu e ele, porque senão <risos> não dá
1: certo, mano. Quem perde o gol aí, aí você só marcando amistoso com o time pra saber. Mas, cara, eu tenho, eu tenho mais uma aqui. Que é essa aqui eu acho que. É, não sei se ela vai, ela vai ficar em cima do muro ou se ela vai responder. Mas, no áudio, jogando muita bola. Cevchenko ou Francesco Totti?
3: Oh, mas vocês me quebram, né? Ah, eu vou de Cevchenko. Apesar de que eu gosto muito da história do Totti com a Roma, né, é uma identificação muito, muito bonita, é um dos meus jogadores preferidos da Itália também. Mas o Tchavichenko, o Tchavichenko, não tem jeito.
0: E entre ele e o Kaká, vai. Só para ah. terminar aqui, porque não tem Ah,
3: Desculpa, Cacá. <risos> Cevichenko. Cevichenko é
1: inviolável, não tem Ou como. Seja, Mesmo perdendo o pênalti... Mesmo perdendo aquele pênalti no, no Milagre de Istambul ainda, é o Cevichenko?
3: Sim, a gente <risos> perdoa, a gente passa o pão ali pra ele.
2: Não, tipo, ele. o Cevichenko realmente era absurdo, tipo, metia gol ao rodo. Acho que, tipo, o Cevichenko Chav... o pra mim, é, acho que de atacante assim, é uma uma das principais é, referências que eu tenho de atacantes que jogaram na Itália. Então, acho que eu também iria de Cevichenko também. Ah, eu deixo o coração falar mais alto mesmo e eu iria de Totti. Mas eu
1: gosto muito do, do Cevichenko também. Eu acho que ele, para o futebol, foi um dos grandes atacantes. A gente não pode esquecer que o Cevichenko, ele levou a Ucrânia no, nas costas numa Copa do Mundo. Então, o Cevichenko, ele era é muito embaçado, muito embaçado. Tem o,
0: o grande Eder, né? olha vai pra Éder, o é o o Taricão no é, auge, a 80 por no hora auge, jogando no Morumbi contra o Novo Horizontino eu acho que o Chavitieco ele ia perder a passada <risos> Tô Falando, eu acho que o Eder é mais completo, vamos falar de nível técnico o Eder jogando no, no Moisés Lucarelli o Chavitieco jogando no Moisés Lucarelli eu acho que não dá a transmissão do Sport TV 2 ah. não chega,
1: quero ver com o estádio apagado, sem bola que os gandulas escondeu, tinha vinte aí que eu não aguento apressar isso é com a arena é com de técnico imagina. com boca, cabelo de mulher
0: bola do né? lateral, o que, que
1: ele ia fazer? mano? Porque... no cu cabal a gente tava conversando aqui antes e a gente queria saber até sobre vocês tem como, se não for muito difícil também é, você conseguiria escalar para gente um dream team do campeonato italiano? De vários jogadores uhum. que passaram aí? Pode escolher a formação, jogadores.
3: Pior que eu não me preparei para essa. Ixi. Tá, deixa eu pensar. O meu goleiro seria o Buffon.
2: Ah, isso aí. eu ia falar isso também.
3: Eu vou fazer um 3-5-2, eu acho. Esse meu 3-5-2, a minha zaga seria Baresi, Maldini e Costa Curta. Uh, uh, no meio Gatuz, Ambrosini. Putz. O camisa 10. Deixa eu pensar. Pô, mas eu tenho que dar um jeito de botar o carnaval nisso aí. <risos> a gente, tem que pegar isso não, não. <risos> não. <risos> É muito difícil. Tem muito jogador foda que tem um eu, eu
1: ia falar, você falou de jogador ali com é a posição do 10, mas se não fosse o Totti com essa camisa 10 na ataque ia ser crime. Eu ia falar pra você: o Totti tem que ser o 10, se não for o 10, não ah, tem
3: como. Ele pode ser meu 10, ele pode ser meu 10. Ali na frente, o Inzag e não sei, qualquer outra camisa 9, camisa 11, que se jogasse do lado do Inzag, podia ser, mas o Inzag era meu 9.
2: Ai, difícil, então eu aí, Fora que eu
3: ainda tenho o ainda Nossa, Sim. não tem como vocês me pedirem uma dessas Assim do nada, se eu tenho que pensar. Se,
1: começar, se começar a pensar muito Começa a, começa a vir mais opção E não tem como, é. eu escalo no elenco da Roma De 2012, pra mim tá bom já Ele é o melhor time que já pisou no campeonato de Ele esqueceu de
0: citar Ai, também bom. que o, o Quadrado tem que ser o ala direito oh, será? Se o Quadrado não for o ala direito A gente nem começa esse episódio
2: Mário Rui na lateral esquerda do Nápoles, Muita bola não, mas de, realmente é difícil escalar, tipo, 11, é, já é difícil escalar só o meio campo, imagina os, os 11 é, iniciais, mas eu acho que é isso, eu acho que já deu bastante tempo de, de episódio, eu queria agradecer demais a sua participação, curti demais, dei, dei muita risada, tamo junto, obrigado por ter aceitado, né, participar com a gente, tamo junto.
3: Imagina, foi um prazer conversar com vocês, gravar com vocês. Principalmente falar sobre esse campeonato que eu tanto gosto. Ajudar a difundir a ideia de que sim, é um campeonato muito bom. Você vai ver grandes partidas, grandes jogadores passaram por aqui. E nada disso foi à toa. Tanto que a gente vê cada vez mais um cautinho muito forte.
2: Ai, G, fala suas, suas redes sociais também para o pessoal. Onde o pessoal pode te encontrar? Instagram, Twitter, fala aí para a gente.
3: É tudo Giovanna ADS. Lá eu falo sobre futebol italiano Um pouquinho sobre futebol inglês Às vezes sobre futebol catarinense também Então se você quiser ficar por dentro de qualquer um desses três Eu tô lá falando É
1: muito legal mesmo, Gi Muito obrigado por participar As brincadeiras aí, o clubismo à parte E as icadas aí fazem parte Mas de verdade foi muito legal o papo Muito da hora a resenha Muito obrigado de verdade por ter colado Foi muito massa E só lembrando, todos que acompanharam até aqui Escutem os outros episódios Vão lá nas redes sociais aí da, da Gi. E, lembrando, mantos, mantos de fute, passa lá para garantir a peita do seu time do coração, mas só vale pegar a camisa do Milan se for para colocar Vitchenko e a camisa da Roma se for para colocar Totti. Beleza, molecada? Gente, muito obrigado. O Taricão vai dar o papo ainda para encerrar, mas de novo, só agradecendo novamente, Gi. Muito obrigado aí, a resenha foi brabíssima. É Fala aí, Taricão.
0: É isso, rapaziadinha. Encerrando mais um episódio da nossa resenha. Aquela coisa gostosa sobre campeonato italiano, certo? Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, meus amigos, todos que acompanham aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba 1 um, e no Insta PapoSobreFuti. Certo? Muito obrigado. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.